0: Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur. Euh, euh, J'espère que euh, l'éventuel cynisme dans mes propos ne sera pas un reflet comme court. Euh, et euh, quelque part, euh, je ne sais pas si je me, me féliciter ou pas de, de, de participer de ce qui me semble être euh, formidable. Genre,
1: Monsieur bonjour, nous vous interviewons aujourd'hui pour un, une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir votre avis euh, sur les, les, derniers, les dernières gesticulations de nos gouvernants concernant la surveillance. On va commencer avec Jérémy Zimmerman Jérémy Zimmerman bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
0: <rire> Qu'est-ce que je peux dire Beaucoup de choses. Euh, on est dans une période un petit peu trouble, une espèce d'accélération de, euh, de, de la spirale sécuritaire que l'on vit depuis l'an septembre 2001. Euh, un empilement de mesures législatives, d'une espèce de millefeuille politique et législatif qui nous, qui nous pousse toujours plus loin dans la surveillance de masse euh, et dans ce qui ressemble de plus en plus à une sorte de dérive autoritaire euh, des gouvernements occidentaux une forme de, de réponse à la terreur par la terreur qui en quelque sorte fait le jeu des terroristes euh, on l'a vu en France au cours de ces 12 derniers mois il y a eu le vote de la loi de programmation militaire, la LPM qui autorise une surveillance de masse par des entités administratives pour des types de données et des sources particulièrement floues dans la loi et pour des types de, de, de crimes, pour des types d'enquêtes, là aussi particulièrement vastes. Suivi de très près de la loi antiterroriste votée en novembre 2014 qui, outre restriction de liberté de mouvement, instaure cette nouvelle catégorie de citoyens qui sont des suspectés futurs terroristes pour lesquels la police a à peu près tous les droits de restreindre leur liberté de mouvement, de les surveiller. Etc. Et laquelle euh, loi euh, anti-terreau euh, ajoute à cette, euh, cette notion, enfin sort, je crois, du droit de la presse, cette notion d'apologie du terrorisme pour en faire un délit et donne euh, au pouvoir public, à l'exécutif, donc euh, au ministère de l'Intérieur, la possibilité de censurer des sites internet qui feraient l'apologie du terrorisme. Alors, le, le 8 janvier, au lendemain euh, du massacre de, de Charlie Hebdo, euh, le gouvernement français envoyait à Bruxelles son projet de décret d'application de la et de la loi Terreau concernant le, euh, la censure. C'était du sites. réchauffé Donc, euh, bon, la LOPSI, ça fait des années qu'elle avait été votée, en 2010 je crois. Euh, le gouvernement euh, à l'époque était celui de François Fillon et les députés socialistes étaient vent debout contre la censure, ont déposé un recours au conseil constitutionnel très fourni, euh, qui avait été rejeté, mais était complètement opposé à cette censure, qu'ils ont voté dès demain, lorsqu'il s'agissait de l'apologie du terrorisme. Donc il s'agissait du même décret, c'est assez intéressant, un même décret pour une loi votée sous Sarkozy et pour une loi votée sous Hollande, qui disait exactement la même chose, et qui a été transmise à Bruxelles le lendemain des attaques. Euh, le, euh, le décret a été depuis euh, publié, et on attend les, les détails d'implémentation. Et ce que l'on a donc depuis, depuis deux jours, depuis la, la publication de ce décret, c'est aujourd'hui, en France, une censure administrative d'Internet. Pour les sites euh, pédopornographiques, pour les sites faisant l'apologie du terrorisme, euh, c'est évident que cette liste de motifs va s'élargir au cours du temps. On attend de voir les, les charlots du disque et du film euh, obtenir eux aussi que le ministère de Machin euh, demande à ce qu'on enlève des sites de l'Internet. Euh, on attend de voir ce qui va se passer. On l'a vu avec les, les, les récentes arrestations et mises en examen pour apologie du terrorisme que quand un ado republie une caricature qui reprend une caricature de Charlie Hebdo qui disait « le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles » pour dire « Charlie c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles » dans une mise en abîme. Assez, euh, assez splendide, euh, ce qui pourrait être considéré comme de l'humour peut-être pas forcément drôle par certains, que Boum s'est qualifié d'apologie du terrorisme. Euh, le truc de, de Dieudonné qui a obtenu sa campagne de pub internationale en disant « Je me sens Charlie Koulibaly, euh, apologie du terrorisme, etc. » Si c'est ce même type de propos qui sont considérés comme apologie du terrorisme par le ministère de l'Intérieur qui va automatiquement Envoyer un message aux fournisseurs d'accès pour leur demander d'empêcher d'accéder à certains. C'est une privatisation de la justice Là, c'est une administratisation, une exécutivisation, un contournement de la justice, ça c'est sûr. C'est plus de la
2: justice en ce sens qu'il n'y a pas de juge. Est-ce que c'est un ersatz
1: de la Stasi, c'est-à-dire un renforcement de la police administrative à un tel point qu'on est capable de bypasser le juge.
0: Écoute, j'ai du mal avec les analogies euh, historiques comme ça pour dire est-ce que c'est pire ou euh, mieux que Stasi, plus gentil ou plus méchant que les nazis, euh, pire. Est-ce que, que ça sent, est-ce que, massacre, est -ce que ça sent comme. Euh, une, une chose est sûre, c'est que c'est un renforcement des pouvoirs de l'exécutif aux dépens du judiciaire, qui dans une démocratie est le gardien des libertés fondamentales que c'est une dérive sécuritaire euh, et surtout euh, c'est quelque chose qui me dérange au, au plus haut point dans, dans ma... ce qui me reste de fibre républicaine si j'ose dire c'est que c'est une tendance qui touche exactement de la même façon la droite et la gauche euh, une heure et demie après les, les, le massacre de, de Charlie Hebdo il y avait un communiqué de l'UMP pour dire que l'UMP soutiendrait le gouvernement dans tout ce qu'il ferait en matière de sécurité et lorsque la loi Terreau a été votée, on a vu les gens à la droite de la droite... Et, de, je peux te, la te poser droite, une question Attends, il y avait Thierry Mariani et Jacques Millard qui applaudissaient le gouvernement pour sa loi terroriste. Donc quand on en voit d'autres de, de l'autre côté qui sont en train d'encaisser des points en disant UMPS tous les mêmes, et qu'on voit UMP et PS voter les, 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 mêmes, les, les, les mêmes saletés, euh, quelque chose qui me fait très Mais, mal. On ne prend
2: plus le temps de réfléchir Mais c'est normal, il y a une telle émotion euh, face à Charlie Hebdo que euh, bah forcément les politiques se sentent obligés de faire quelque chose, de communiquer leur action, et euh, c'est une vieille méthode euh, qui, avait, qui a connu son heure de gloire euh, du temps de Sarkozy, c'est un fait divers, une loi, et bien là, euh, ça continue dans le même sens, il y a le fait divers euh, Charlie Hebdo, il faut montrer qu'on est aux commandes, il faut montrer qu'on fait quelque chose, et si tu veux, euh, c'est une façon de montrer... Alors, on, va, euh... on va faire un début
1: de présentation. Alors, Tristan Nito, ex-Modila, euh, vous avez fait une thèse sur la surveillance. Vous êtes en train de faire
2: une thèse J'écris un livre sur, euh, sur la surveillance, tout à fait, parce que c'est un, un sujet qui me préoccupe euh, énormément euh, aujourd'hui. Pas simplement dans, dans le cadre qu'on discute aujourd'hui, mais euh, ça fait des années que ça commence, avec tout ce qui est business model autour du profilage des internautes, etc. Donc plus largement, on voit la confluence des intérêts économiques et la surveillance euh, par, euh, par les États et les services secrets euh, travaillent ensemble. Euh, par exemple, les, les révélations Snowden ont été euh, très, très intéressantes de ce point de vue-là. Et, euh, et là, ben, voilà, je viens de quitter mon job, j'ai du temps pour écrire un livre et je me précipite, euh, je prends ce temps pour écrire ce livre parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à expliquer pour faire comprendre aux gens euh, que euh, la surveillance, c'est sont les risques, un problème. Quels
1: sont les risques si comme vous appelez euh, la plèbe, les gens, ne comprennent pas le, 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 la, la problématique Quels sont les risques
2: Il y a des tas de risques. Euh, là, premièrement, euh, le fait que quand, on, est, euh, quand on, on se sait surveiller en permanence, en fait, on s'auto-censure. Et on, on s'habitue à ça, et ça pousse à la conformité. Et Standard,
1: une standardisation
2: des, des attitudes euh, des gens et ceux depuis qu'ils sont euh, tout petits et pourtant on a besoin de cet espace de liberté de vie privée hein, c'est un, un grand classique si, euh, si quelqu'un euh, chante euh, sous la douche moi je, je sais quand je chante hein, sous la douche je chante pas toujours très bien et puis ben, je m'améliore euh, au fil du temps mais s'il y a quelqu'un à côté et j'entends une porte qui s'ouvre et je sais que je suis entendu sous la douche en train de mal chanter ça coupe tout parce que et, et ça veut parce que j'ose pas exprimer ces difficultés, cet apprentissage, et, euh, et donc je, je me tais. Et si on se sent surveillé en permanence, on ne va pas oser être ridicule, on ne va pas oser essayer des nouvelles
1: choses. Oui,
0: et puis on ne va pas oser être journaliste, on ne va pas oser être juge, et on ne va pas oser plaider, plein de trucs. Que, pour rajouter quelque chose ici sur, sur ce que tu dis, Tristan, euh, c'est très juste. Et ce dont on parle ici, moi, ça, ça, fait des, ça fait des années qu'on qu parle de ces sujets-là, évidemment, depuis, depuis Snowden, là, on a. On a un boulevard pour s'exprimer sur ces questions et de plus en plus de gens réalisent l'importance de ça. Mais j'ai un vrai problème quand on parle de protection de la vie privée. Ah, c'est une liberté fondamentale, voyez-vous, France, pays des droits de l'homme, tout ci, tout ça. Et beaucoup de gens s'en cognent et se disent ouais, « Moi, tant que je n'ai pas à manger, tant que je galère pour payer mon loyer, qu'est-ce que j'irais m'emmerder à défendre les libertés fondamentales ?» En réalité, ce que tu décris ici, quelque chose de beaucoup plus personnel. On ne parle pas de protection de vie privée, on parle d'intimité. Et l'intimité, tout le monde en a une et tout le monde comprend ça. L'intimité, c'est ces moments dans lesquels on est tout nu, euh, au propre ou au figuré, dans lesquels on est, on est vraiment soi-même, sans costume, sans masque, sans rôle à jouer. On est en pleine confiance, soit seul, soit avec les gens avec qui on choisit de l'être. Et c'est dans ces espaces que, comme tu dis, on n'est pas jugé par ses pairs. Et donc c'est ça, c'est pas protéger une liberté fondamentale, enfin, c'est aussi ça, mais avant tout c'est protéger nos intimités, notre droit à l'intimité, vu que c'est dans ces moments d'intimité que l'on va pouvoir, comme tu dis avec l'exemple de la douche, qu'on va pouvoir expérimenter avec de nouvelles œuvres, avec de nouvelles façons de chanter, avec de ouais. nouvelles idées, de nouvelles opinions. Euh, mais euh, expérimenter implique de se tromper, implique de ne pas se sentir jugé par ses pairs. Et sans cette expérimentation, eh bien, voilà, on, on ne peut pas développer on est on peut pas développer son identité donc c'est un combat pour nos intimités pour nos identités je, 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 pour moi c'est essentiel qu'on qu qu développe ça de cette façon là
1: on a on a corben à notre table salut corben salut manu euh, corben quand tu entends euh, alors je te tutoie parce que voilà, tu es ni journaliste ni mmh, acteur et puis, euh, ouais, la collusion <rire> bon je suis <rire> du, très fier fou, vidéo. <rire> euh, corben quand tu entends ça là et toi, en tant que père de famille, en tant qu'internaute, euh, qu'est-ce bon, que ça te fait
3: Moi, je suis sensible à tout ça, euh, mais pour moi, ce qu'on disait par rapport à la, aux lois qui ont été votées là, après les attentats de Charlie Hebdo, pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui en marche depuis longtemps et c'est ce genre de fait divers comme disait Tristan, c'est juste la bonne occasion pour faire placer. Passer la, la ouais. pilule. Quoi. Et c'est juste parce que les... Enfin, à mon sens, euh, l'appareil politique a a le contrôle euh, sur pas mal de choses, sur les médias, sur euh, voilà ce qui se dit, etc. Internet, c'est un outil qui est assez libre. N'importe quel euh, gars euh, voilà euh, décide d'ouvrir un site, de, faire une, de mettre une vidéo en ligne, de s'exprimer. Pour avoir le contrôle là-dessus, c'est plus compliqué. Et, euh, et passer par un juge, c'est long. Donc c'est vrai que le, le côté... Euh, on a la petite loi, on a la petite, le petit levier administratif et on peut bloquer tout ce qu'on veut. C'est quand même très, on va dire très pratique puisque c'est un peu, enfin pour moi c'est, une et c'est surtout qui... très
2: inefficace. Alors pourquoi c'est inefficace bah, On, on, on l'a vu là, euh, je crois que c'était euh, euh, hier, le euh, piratebay.se a été bloqué euh, au niveau DNS euh, par une autorité euh, administrative. Donc euh, certains fournisseurs d'accès ont, ont bloqué le DNS et donc quand on essaye d'aller sur piratebay.se, euh, on ne peut pas. Ah bon Dramatique. Sauf qu'en fait, ça, ça ne fait suer que les gens qui ne savent pas qu'on peut utiliser un autre DNS, DNS qui lui n'est pas bloqué. Donc, non. en gros, ça n'emmerde que les gens qui n'iraient pas sur Pirate Bay. Donc, c'est-à-dire. Je t'arrête là-dessus quand même, parce que y a... ça, c'est une première
3: méthode de blocage. Mais ça peut monter assez vite, crescendo. C'est-à-dire que mm -hmm. toi, tu vas contourner ils vont remettre un autre truc on va contourner. Et à un moment, on va arriver au DPI. Et on va arriver à... Alors, DPI Alors, 10 paquets d'inspection. Mm -hmm. C'est-à-dire que, le... en gros, le fournisseur d'accès va regarder ce qui passe dans les, dans les petits paquets, va... va tout éplucher. Et là, il pourra bloquer, on va dire, euh... à la source, enfin, nativement, le truc. Et, et... donner l'alerte et donner l'alerte, et, et même si on passe par des réseaux, on va dire, euh, Darknet, genre Thor, ou e 2 p ou ce genre de choses, ça aussi, ça peut être, on va dire, Alors, analysé.
0: Alors, au, au niveau de l'efficacité... Déjà, petite, petite parenthèse, vas -y, vas -y. petite parenthèse purement sémantique, le terme Darknet, euh, je pense, a été coup, inventé ouais. par nos ennemis, pour faire croire que ce qui est euh, chiffré ou anonyme sur internet c'est le mal mmh. En gros, euh, Eric Schmidt, euh, PDG de Google dit oh, bien sûr que vous pouvez être anonyme sur internet si vous voulez être anonyme sur internet c'est que vous avez un crime à commettre en gros être anonyme sur internet c'est être impossible pour Google à aspirer donc ça veut dire ne pas générer de profit pour Google donc pour Google c'est l'ennemi euh, ce, qu ce qui est appelé par les journalistes euh, non éduqués euh, Darknet c'est la capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix, qu'il soit chiffré ou non chiffré, anonyme ou pas. Et cette capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix, sans intermédiaire, sans garde barrière, c'est ce qu'on appelle Internet. Internet.
2: Il m'a dit, <rire> j'ai <fais les> <rire> fait ma moi j'ai fait ma lynchue. Non non mais c est, c est, donc, donc, merci gros, Jérémy de rappeler donc, ça. Donc en gros essentiel. ce qu'on appelle,
0: qu appelle Darknet, c'est c'est toute, toute la partie oui, oui. d'internet qui n'est pas accessible à Google et dans laquelle on peut s'exprimer librement sans être traqué, c'est l'internet qu'on veut. C'est l'internet libre. C'est l'internet qui est au service quand, des gens. Oui, et quand même, quand, quand même on nous, on en vient à, se, à, se, à reprendre ces termes, mais ben je, 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 ouais, te, je te euh, dis ça sans, sans t'attaquer, ouais. ou quoi, parce que je connais des gens qui sont, qui sont, enfin, euh, voilà, qui ont une réflexion sur le sujet. D'où l'importance du sens des mots et de se battre pour le bon, sens alors des mots. Fin veux, de la fin de la parenthèse. Vous parlez, vous
1: parlez du bon, sens, oui, sens des oui, mots. Beaucoup de personnes ont vu Jérémy Zimmerman votre vidéo lors de votre audition au Sénat.
0: Ah, tu me vois maintenant
1: Bon, je te, tutoie, vous voir. On a vu ta vidéo du Sénat où tu as été euh, un peu véhément avec nos pauvres euh, hommes politiques. C'était très intéressant sur la sémantique et sur la sémiologie. Euh, quelle, est, quelle est la réaction que tu as face au trou noir des politiques quant à leur perception de, de, des problématiques Qu'est-ce que ça te fait en tant qu'homme euh, Tu es, es amené à parler de, de, de surveillance, de problèmes de société, c'est censé être leur créneau, et on voit bien qu'en face, soit ils ont un agenda... Soit ils y projettent leur peur, mais la plupart du temps, ils n'y connaissent rien.
3: Ils sont hostiles hein. à ce que... Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient assez hostiles à ce que Jérémy disait.
0: J'ai-je bah, je, je suis partagé, parce que d'un côté, à titre personnel, j'étais un petit peu excédé, euh, parce que, bon, déjà, parce que je suis plus porte-parole de la quadrature du net, euh, je sentais ma parole un petit peu plus libre, et puis je fais un peu moins, disons que je suis plus financé pour faire à plein temps ce genre de, euh, ce genre de claque et que j'arrive dans une salle aux trois quarts vides avec en face de moi euh, le sénateur Jean-Pierre Sueur euh, qui défendait la... la... Euh, la loi de programmation militaire, euh, en expliquant que bien sûr, il y a des contrôles, il y a des trucs, et machin, on ne sait pas s'il s'est fait intoxiquer par les services, euh, ou s'il était tenu par tel ou tel secret. Ou... Et pourquoi tu n'essayes euh... pas de le piéger quand tu es en et... face de quelqu'un comme ça non, Pourquoi tu ne lui dis pas Comment vous piéger, faites pour non, envoyer un mail le, Quel est, est votre pas provider le, est pas le, est, enfin, Je pense que ce n'est pas le lieu. Donc j'étais, à titre personnel, un petit, peu, un petit peu sur les dents, en plus avec le contexte politique actuel. Euh, voilà, En face de chez moi, j'ai des militaires avec des, des FAMAS chargés. Euh, non, bon, chargé, ils ne pas chargés, en
2: fait, non. J'ai ah ouais,
0: envie de dire qu'à ce niveau de Vigipirate, si, mais peut-être... Ils que sont écarlates là j'ai entendu dire qu'on est au plus haut niveau de Vigipirate, où ça veut dire que les armes sont chargées par défaut. Mais j'ai je, je peut-être... Mais ma, c'est un secret ma originel,
2: mais en fait, il paraît que non. D'accord. Mais, bon, mais il ne faut pas dire qu'ils ont ah pas bon, chargés, bon, parce, parce qu'évidemment... En tout, tout cas, on apporte un tout soutien aux militaires façon, qui, moi, ça, qui, se,
0: qui se gèle devant de des lieux. De toute façon, pour oui. moi, ça ne projette ni l'image d'une bonne gestion des, des finances publiques, ni de la sécurité, de voir des petits jeunes de 19 ans en train de se geler les couilles avec des armes automatiques à la main. Et toute tu ne peux pas tirer en
2: ville avec un FAMAS, à moins de vouloir tuer des passants donc.
0: Et, et donc dans ce contexte-là, j'étais disons un petit, peu, un petit peu sur les dents et, et le, 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 le fond de ce qui m'a le, euh, euh, le plus excédé, c'est d'avoir l'impression de répéter les mêmes choses depuis 10 ans. Leur expliquer pourquoi la censure ça marche pas, pourquoi c'est contre-productif Pourquoi c'est une spirale euh, descendante dont t -t on ne peut pas remonter Pourquoi ça conduit aux abus C'est des argumentaires en tant que quadrature. On les a écrits pour la première fois en, en 2008, quand on venait de se, se fonder. À chaque nouvelle loi sécuritaire, on a répété les mêmes choses. À chaque loi sécuritaire, on s'est fait balayer euh, plus, ou moins, plus ou moins rapidement. Les dernières, euh, j'ai raconté, c'était l'UMP et le PS qui votaient ensemble les trucs en, en, en s'applaudissant et l'impression que ça n'est qu'une étape de plus comme ça a été dit euh, Bon, j'aime pas trop le fait de qualifier l'histoire de Charlie Hebdo et de Hypercacher de euh, faits divers parce que c'est un fait quand même exceptionnel c'est pas si divers que ça mais effectivement le premier fait venu il n'y aurait pas eu ça ça aurait peut-être été dans trois mois, dans quatre mois ça aurait peut-être été un coup de couteau ici une bombinette là-bas à ce niveau-là ça n'importe même pas c'est le premier truc venu qui sert à faire avancer un agenda qui existe déjà. Comme après le 11 septembre 2001, trois semaines après, le Patriot Act était voté aux états unis on n'écrit pas une loi comme le Patriot Act en trois semaines et ça a été documenté, le Patriot Act était déjà écrit avant. Et Naomi Klein euh, théorise ça très bien dans son bouquin la théorie du choc, la stratégie, euh, la du, stratégie choc. du choc euh, en, en expliquant que c'est l'instrumentalisation des, de, de, des peurs dans une opinion publique qui se manipule, qui serve à euh, faire avancer un agenda politique qu'on n'arriverait pas à rendre acceptable autrement. Donc c'est ça qui m'a vraiment mis euh, par terre et en gardant à l'esprit cette citation épique pour expliquer, pour illustrer cette stratégie du choc et surtout le rapport des politiques euh, à, ces, à cet agenda sécuritaire, c'est Cameron interrogé sur la, la, la dernière loi terreau en date euh, en Angleterre pour dire « Je vote ça parce que je ne veux pas être accusé lorsqu'il y aura un attentat de ne pas avoir fait ce que j'ai pu faire lorsque je pouvais le faire. » Une espèce de pari sur le futur du passé du futur, qui d'un point de vue grammatical déjà a du mal à s'articuler et qui montre que les politiques, à force de réagir le nez posé sur des, des chiffres de sondage euh, ne euh, gouverne même plus aux instruments, mais gouverne à une représentation ah, en, en chiffres de l'émotion des instruments qui sont ceux du pouvoir et que du coup tout ça est ouvert à toutes les manipulations et donc l'impression d'aller au Sénat pour pisser dans un violon parce qu'on sait très bien que quelles que soient, et je ne doute pas pour le coup des bonnes intentions de la rapporteure, euh, la sénatrice Goulet, mais que quelles que soient les conclusions du rapport, on va avoir dans quelques semaines une nouvelle loi sur le renseignement et que cette loi sur le renseignement ça va être forcément plus de surveillance plus de pouvoir euh, à l'exécutif et à la police, euh, moins de judiciaire, et qu'Internet va encore plus Je t'ouvre une
1: parenthèse. Alors, on a des contacts, toi comme moi, dans l'antiterror. Euh, on ne citera pas de nom aujourd'hui. Euh, pour, oh, euh, devrais... pour, <rire> pour les avoir eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, euh, on va se mettre à leur place. Il y a 20% de turnover euh, dans les services de renseignement intérieur. Euh, il y a un burn-out de, de certains. Euh... On ne peut
2: pas parler français. Hein. Oui. <rire> Les gens sont fatigués. Les
1: gens sont fatigués. Euh, pour certains, on leur donne pas de moyens, ils sont obligés d'imprimer les blocs des, des, des attentats, pas des attentats, mais des, des, des radicaux euh, islamistes. Parce qu'ils ont aucun aucun périphérique euh, sécurisé, ils ont peur, ils ne pas, ils sont pas renseignés. Je vais revenir devant Tristan. Est-ce que dans ton rapport, en tuto maintenant, est-ce est que volontiers. dans ton dans, dans ton rapport, dans ta thèse, tu émets des préconisations? pour les politiques ou pour euh, la, la population quelles sont, quelles sont tes préconisations
2: ?– Alors, il y, y, y en a quatre plus une euh, préalable. Premièrement, il faut se documenter. Il faut essayer de comprendre comment ça marche, tout ça, plutôt que de se laisser... Euh, – Mais alors, euh, comment bonfait. ?– ben, C'est pour ça que j'écris le livre, hein, qui est vraiment fait pour... Euh, euh, rendre euh, abordable toute cette problématique, pourquoi il faut la vie privée, euh, qu'est-ce que c'est que l'Internet, qu'est-ce que c'est que le cloud hein. enfin, concrètement le cloud ça veut dire qu'on utilise l'ordinateur de quelqu'un d'autre il faut, faut le comprendre comme ça euh, et puis après il y a euh, quatre pistes à étudier euh, la première c'est d'utiliser du logiciel libre c'est à dire du logiciel dont on peut voir et comprendre le code source pour voir ce qu'il fait, ça c'est indispensable, on essaye de nous faire comprendre que euh, c'est une idée de hippie, euh, la vérité, que c'est ce qui fait tourner le monde et ce qui en fait le De droit de
1: l'homiste. <rire> <Voilà. Voilà. rire> euh,
2: pour moi c'est essentiel, si on veut contrôler et avoir sa liberté euh, avec le numérique qui, qui monte chaque jour en puissance, il faut utiliser des logiciels libres, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, il va falloir utiliser du chiffrement. Ce qu'on appelle aussi de la crypto. C'est-à-dire que les échanges qu'on fait sur Internet et autres, il faut utiliser du chiffrement... Ça veut dire aussi qu'il faut que nous, informaticiens, on rende le chiffrement facile à utiliser. – puis une clé de Mais, chiffrement
1: au euh, euh, dehors qu'une clé de chiffrement américaine, euh, ce serait bien.
2: Euh, – On va commencer doucement, déjà, essayer d'expliquer <rire> ce que c'est que le chiffrement et commencer à s'en servir le plus possible euh, pour éviter euh, les grandes oreilles, pour éviter euh, l'espionnage économique. – Et vous n'avez pas,
1: euh, pas l'impression qu'en ayant ce type de préconisation, vous renforcez les terroristes en face de vous
2: non, il... Il... je suis sûr que j'ai arrive à un a... bon euh... Très bon troll.
1: Oui, là. Ouais, je suis obligé de faire le troll. Hein.
2: Non, <rire> non, non, il faut. Euh, je... Je... Il faut se protéger de toute façon parce qu'il y a un gros problème aujourd'hui, c'est quand on voit dans les révélations Snowden, donc le lanceur d'alerte Edward Snowden qui a communiqué des documents de la NSA à des journalistes en juin 2013, quand on fouille un petit peu ce qu'il y a dans cette énorme documentation, probablement des millions de documents, on voit très bien que en fait les vrais clients de la NSA... Euh, ça va être le ministère de l'Agriculture américain, euh, ça va être euh, les, le ministère du Commerce. Donc c'est de l'espionnage euh, industriel, économique, euh, voilà, économique et euh, pas euh, simplement de la lutte antiterroriste euh, ou anti... Euh, même pas,
0: même pas, pas simplement, c'est que c'est un rapport de la New America Foundation, et je crois qu'il y a un, un rapport d'une commission consultative de la Maison Blanche qui arrive à peu près aux mêmes conclusions. La New America Foundation avait trouvé que c'est dans moins de 1% des cas d'attentats terroristes déjoués qui a eu besoin de la surveillance de masse. Donc ça n'a absolument aucun impact mm -hmm. sur la lutte contre le terrorisme. Bon, alors, là, là, on a fait la, euh, au niveau des préconisations. De alors, a,
2: donc, euh, il en reste deux, puisque. La troisième, ça va être l'auto-hébergement, c'est-à-dire faire tourner, si on a des besoins de, de, de cloud, c'est-à-dire d'un serveur, il ne faut pas euh, que ça tourne chez Google, mais il faut le tourner, faire fonctionner sur un ordinateur sur lequel on a le contrôle, donc ça va être probablement de l'auto-hébergement, euh, donc avoir une boîte peut-être, que ça serait à terme notre box Internet, où on pourrait stocker nos propres données. Et puis quatrièmement, quatrième piste, ça va être changer le business model euh, des services d'Internet aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le, le truc qui fait tourner euh, l'Internet commercial, c'est la publicité ciblée. Et la publicité ciblée, ça consiste à savoir un maximum de choses sur l'utilisateur pour ensuite monétiser ce, ce, ce savoir, ce profil sur l'utilisateur, le monétiser auprès d'annonceurs. Et là, on comprend en fait que les annonceurs, c'est les, vraiment les clients de Google, de Twitter euh, et de Facebook c'est eux qui payent. Qui passent la commande. Ils passent la commande. Et, et nous, en fait, euh, on est le produit qui est vendu. Euh, à ses annonceurs. Il y, a, il y a une très belle illustration euh, qui, est de, qui est dans mon livre, où on voit deux cochons euh, qui sont dans une porcherie, et le premier qui dit à l'autre, ah t'as vu c'est génial, euh, la nourriture est gratuite euh, ici. Et l'autre lui répond, et en plus on est logé euh, gratuitement. Et la légende de, 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 de cette illustration, c'est deux cochons discutant du modèle gratuit. Parce que les, voilà, les, les, deux co les cochons, c'est nous, on va finir débité en saucisse, parce que nous, on est, on est le produit qui est qui est vendu aux vrais clients euh, qui sont les, les annonceurs. Et Cor une fois qu'on aura résolu ce problème de business model et qu'on aura compris que si on veut un service de qualité au service des utilisateurs, il faut payer, pas forcément beaucoup, eh bien là, on va réussir à avoir le contrôle sur l'Internet.
1: Corben, oui. alors on est des côtelettes, <rire> est-ce que tu as, as l'impression qu'on est des côtelettes euh, ouais, totalement, Oui, totalement. Tu vois comment dans ta vie de tous les jours euh,
3: bah moi je vois qu'autour de moi tout le monde utilise Gmail. Euh, rien que ça, déjà, euh, si les gens se passaient de Gmail, ça serait déjà beau.
1: Pourquoi Et toi euh, tu utilises
3: plus Gmail, alors tu utilises quoi à la place Moi je suis passé. Euh, alors moi je suis pas passé en auto-hébergement au niveau des mails, mais je suis passé chez OVH. Donc déjà, tu payes <coughs> donc tu payes donc je paye Bah voilà, voilà. mais euh, effectivement ça a un prix aussi ça a... de toute façon la, la vie privée enfin, c'est très bien que tu la... payes hein. je pense que tu
2: as compris que justement la vie privée justement, euh... et euh,
3: enfin, de tout le sujet dont on parle il y a un investissement que ça soit financier ou que ça soit en termes de connaissances et d'implication technique pour s'y mettre et monter son petit truc chez soi il faut quand même y aller quoi. si on reste comme des veaux. Euh, voilà, un peu comme les gens qui regardent la télé, et qui, qui font que regarder la télé. S'ils vont pas se documenter eux-mêmes sur le net, s'ils vont pas, euh, voilà, euh, euh, essayer de rencontrer des gens, etc. Et ben leur seule fenêtre vers le monde, c'est la télé. C'est la même chose avec euh, avec ce qu'on fait au niveau, enfin, euh, avec les services qu'on utilise au quotidien. Si on est abreuvé, bah, comme les cochons avec euh, de la nourriture gratuite, bon, on la mange et on réfléchit pas. Et puis on <rire> Et Et on là, finit de débiter euh, en saucisson. On finit de débiter en saucisson. Donc euh, voilà, c'est euh,
1: Jérémy. Euh, je,
0: je vais revenir saucisson. dans un instant sur cette, sur cette démarche active euh, à, plus qu'à l'information, à la connaissance, parce que je pense que c'est la clé. Mmh. Juste apporter une précision ou deux. Euh, Tristan, quand tu dis il faut de la crypto, oui, mais il faut de la crypto euh, de bout en bout. C'est ce qu'on appelle end-to-end -end encryption en anglais, par opposition à la crypto euh, de point à point. Euh, à savoir la crypto dans laquelle l'utilisateur génère une clé, l'autre utilisateur génère une clé par un échange de clés publiques. On s'assure de pouvoir communiquer par un canal que l'on estime de confiance sans avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit d'autre. C'est pas Apple qui a la clé, Google qui a la clé, le certificateur du certificateur du certificateur du machin qui a la clé comme quand on utilise HTTPS. Non, non. Il y, il y a des produits qui font ça Bien sûr, il y a GPG Lesquelles pour le mail, il y a OTR of the record pour le chat, euh, il y a TextSecure et RedPhone, même s'ils sont distribués un petit peu bizarrement ah, sur Redphone, Android. Euh, ouais. euh, on pourrait publier sur le site de Thinkerview euh, <rire> un lien vers, le, le, par exemple, le, le blog de, de Corben qui référence ça ou le site contrôle .net. Euh, mais c'est ce pas, pas l'objet ici, juste que euh, philosophiquement et technologiquement, c'est quelque chose de très différent, c'est la crypto qui est aux mains de l'utilisateur par rapport à juste la crypto. Euh, aussi, rajouter un petit point, quand tu dis auto-hébergement, je suis d'accord, c'est l'objectif, mais l'auto-hébergement, c'est l'aboutissement, c'est le degré ultime de la décentralisation des services et des euh, communications. Ce que l'on vit, c'est la décentralisation. Au lieu, en attendant d'avoir ma « Freedom Box euh, », le professeur Eben Moglen, le grand euh, phare dans la nuit, l'inspiration, oui. l'immense professeur Eben Moglen a expliqué en 2010 déjà sa vision pour une freedom box qui conduisait à nous, nous, nous permettre de décentraliser les services et les communications. En attendant d'avoir ce gadget que l'on doit faire avancer, qui n'avance pas aussi vite qu'il devrait, et qu'on devrait rendre aussi sexy qu'un iPhone, le petit bidule qu'on met dans une prise et pouic, ça y est, on a ses images chez soi, ses mails chez soi, on décide de partager avec qui on veut, il y a crypto qui marche comme ça, etc. En attendant d'avoir ça, si c'est mutualisé à l'échelle d'une bande de potes, à l'échelle d'une association, d'une entreprise ou même d'une administration publique, c'est déjà vachement mieux que tout mettre chez Google. Ce qu'on faisait nous avant. Donc oui, oui. l'objectif, c'est la décentralisation et l'auto-hébergement, c'est l'aboutissement de ça. Maintenant, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que quand on regarde ces technologies qui libèrent, logiciel libre, euh, décentralisation des services et chiffrement de bout en bout, ils sont dans le miroir des caractéristiques des technologies qui contrôlent qui sont logiciels et matériels fermés, pour qu'on ne puisse pas savoir ce qu'ils font, services centralisés pour agréger, masse de données, les recouper entre elles, profiler, profiter, euh, et l'illusion le, le, le faux, faux, de sécurité, le petit cadenas, tu fermes les yeux, tu fais confiance à Google et tout marche très bien. Ces trois caractéristiques des technologies qui contrôlent reposent sur le même mécanisme qui est de soustraire à l'utilisateur la capacité de comprendre. Si tu n'as pas le code source du logiciel, si tu as pu, c'est une boîte noire soudée entre 18 couches d'époxy dans un bidule que tu peux de toute façon même pas ouvrir, euh, si tu as l'illusion de sécurité parce qu'on ne te, t'explique pas comment ça fonctionne, si j'ai eu cette anecdote charmante sur quelqu'un qui propose à sa grand-mère, Mamie, tu veux regarder tes mails de mon ordinateur Et la grand-mère, qui est en toute bonne foi, je dis, Bah, non, je peux pas, ils sont sur mon ordinateur, qui ne se rendait pas compte que se connecter à Google... C'était se connecter à Gmail, c'était se connecter à un ordinateur distant. Ben non, ça apparaît dans mon ordinateur, donc mes mails sont dans mon ordinateur. Tant qu'on n'a pas conscience de l'architecture technopolitique des services et des communications que l'on utilise, alors on est dans l'ignorance. Et donc c'est cette ignorance qui est euh, euh, à dessein construite par les fabricants. Et cette alliance entre les fabricants et les politiques pour nous maintenir dans l'ignorance, pour mieux nous contrôler. Alors qu'en face le logiciel libre, les services décentralisés et le chiffrement de bout en bout sont des technologies qui certes peuvent paraître un petit peu difficiles à apprendre qui nécessitent une prise en main un apprentissage, une appropriation peut-être une, une volonté euh, mon, mon point ici c'est que ça n'est que si on s'approprie ces technologies qui libèrent que l'on sera vraiment libre et ce qu'il y a entre nous et cette appropriation la plupart du temps c'est d'un côté le marketing tout souriant on est vos amis euh, Apple te fait euh, avoir l'air tellement intelligent Google te dit on do, do, not, do not do evil etc et de l'autre côté parce que ça ça n'est qu'une partie de la médaille de l'autre côté une espèce de sentiment technophobie ambiante ah, mais moi, tous ces trucs-là, ah, je ne peux pas parce que je ne suis pas ici. Et vrai, pourquoi cousin, pas, je ne suis pas un génie, un hacker, un nerd, un pourquoi machin. Pourquoi pas expliquer donc les choses je différemment Je
1: pas comprendre. Pourquoi pas expliquer les choses
0: C'est que, en réalité, la seule chose qui bloque les utilisateurs des technologies qu'ils libèrent, c'est un, un apprentissage, c'est une appropriation. Et c'est en, en anglais, il y a cette notion d'empowerment qui n'existe qu'en espagnol d'Amérique latine, empoderamiento, et qui n'existe pas en espagnol-espagnol, et qui, à ma connaissance, n'existe pas en français autrement traduit que par euh, capacitation qui est moche, parce que dans empowerment et dans empoderamiento, il y a cette notion de pouvoir. Ça veut dire ne euh, euh, pas prendre le pouvoir, mais euh, devenir, euh, euh, accaparer s ce pouvoir, s'approprier s'approprier le pouvoir. Et la première étape pour s'approprier le pouvoir, c'est de comprendre le pouvoir que l'on a. Ma, euh Manu, Pour compléter ce que dit
3: Jérémy, euh, moi ce que j'ai remarqué depuis euh, Snowden, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions, euh, <coughs> de plus en plus de solutions et de services qui sortent qui sont orientés euh, user-friendly, qui sont simples à comprendre, simples à utiliser. Alors ce n'est pas encore euh, parfait. Euh, là où il y a un truc qui pêche, c'est que forcément euh, une solution email, même si elle est euh, super chiffrée, même si elle est très sécurisée, elle sera en termes de fonctionnalité.. Encore moins bien que Gmail par exemple. Moi, euh, bon voilà, j'ai un service de mail qui n'est pas Gmail. Euh, je galère. Quand je veux faire une recherche parmi mes 418 000 mails, euh, bah, c'est compliqué. Alors qu'avec Gmail, je tapais un mot-clé, je le retrouvais tout de suite. Et ce que moi, que je, je
2: trouve ça complètement nul Gmail.
3: Ce que... Non, mais ce que je veux dire, <rire> je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce, ce choix-là euh, peut se faire techniquement, ça mais euh, ça entraîne en fait une, une, une notion de perte de confort sur les outils, Alors, en tout cas actuellement, parce que c'est pas encore assez développé, c'est pas encore assez travaillé, parce que les mecs qui font ça, c'est des, des barbus et ils ont pas forcément les notions de qualité qu'on Google quand ils font des produits finis bien en, bien emballés avec le sourire, comme disait Jérémy. Euh, voilà, donc cette perte de confort, il faut la, il faut l'accepter, il faut la comprendre. C'est comme les gens qui passent sous Linux, qui passent sur le logiciel libre, ils vont se dire ah ouais mais c'est chiant, faut compiler, faut machin, c'est compliqué, enfin c'est c'est pas agréable, les fonds d'écran sont pas jolies, la barre elle est pas belle enfin, peu importe, mais c'est de la perte de confort, mais d'un autre côté on gagne en termes de, de j'ai une liberté. petite
0: analogie pour troller euh, vas -y, vas -y, vas -y. Sur là mais moi je, je te troll avant essaye, Allez, troll. Ouais. non moi d'abord <rire> <Non,
1: la, rire> pourquoi pas expliquer les choses suivantes alors vous savez que sur notre chaîne Youtube on s'intéresse aux problèmes géopolitiques, géostratégie et financiers qu'on a l'opportunité de parler à des grands financiers des, des gens en poste ou ayant été en poste nous, nous, on voit un petit peu une parallèle entre la surveillance d'Internet, le, le flicage généralisé euh, sous des prétextes ou de faux prétextes, et on voit aussi le climat économique devenir complètement délétère. Et, et la, la grande peur qu'on a sur notre chaîne YouTube, c'est est-ce que ce n'est pas une façon comme une autre d'anticiper un gros bordel économique, c'est-à-dire de préparer des outils sur Internet pour pouvoir enquiller ou ficher ou surveiller des gens n'ayant pas la même vision économique que le capitalisme dégénéré. Des, 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 des Donc nous, nous c'est notre question, c'est-à-dire que plus la, la finance est dérégulée, plus on voit la dérégulation d'Internet, au mauvais sens du terme, à, à arriver. Et quand on vous pose des questions, euh, vous avez très peu de passerelles, vous, dans votre milieu, avec des financiers, avec des gens acteurs sur les places de marché, avec des directeurs de banques, avec ces choses-là. Donc moi, la, la question que mes, mes auditeurs me posent, c'est, est-ce que ce n'est pas encore un énième dispositif pour pouvoir nous visser et nous mettre une camisole numérique en cas d'effondrement économique ou en cas de tension économique. C'est ça ton troll Ouais, vas-y, troll.
0: Non, il est bon, il est bon. Et du coup, ça m'empêche un peu de revenir sur le point précis. Tu reviens, tu reviens comme tu fait, fais, comme tout chez tout toi. Tout tu fais comme chez toi. Si es si t es t es chez sur toi. cette notion de perte de confort, imagine des gens <coughs> qui se disent, bah, ils sont bien gentils à, à vouloir abolir l'esclavage, mais c'est quand même vachement confortable, les esclaves. Regarde, construisez une maison, hop, elle est construite. De vois en que t'es obligé
2: d'en abattre un, quand même, pour l'exemple.
0: Oui, mais bon, tu délègues. De la même façon, le vote des femmes, ça devait être bien confortable avant pour ceux qui n'étaient pas des femmes de pouvoir décider de ce qu'allaient être les... Alors, à titre d'information, on a permis le vote des femmes pour les taxer. Tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a, à des moments, des choix de société qui sont tellement importants qu'ils justifient qu'on se passe d'une partie de nos modes de vie à entendre en écho de ce que George Bush a dit le jour où il a été élu, je crois, dire « notre mode de vie n'est pas négociable ». Donc, euh, ça peut être perçu comme une perte de confort, mais quand c'est pour atteindre des objectifs supérieurs, oui. c'est des choix de société qu'on est capable de faire, qu'on a déjà été dans l'histoire capable de faire, même si le droit des femmes aujourd'hui n'est pas dans le monde entier euh, uniformément... Euh, Christine Lagarde a dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'Arabie Saoudite.
2: <rire> oui, bon, alors, et dans une façon très est... Maintenant, pour revenir sur, sur
0: ta question euh, et le fait d'anticiper les crises, euh, que, que la surveillance de masse soit un outil de contrôle social, euh, je pense que c'est évident. Ce qu'évoquait ce qu Tristan tout à l'heure sur l'autocensure, c'est pas juste l'autocensure. Non mais Jérémy, merde, à l'heure
1: actuelle, la surveillance de masse, on n'est plus à l'époque de la stasie à la belle de nos grands-parents où ils faisaient tous des fiches et qui plaçaient des micros chez toi à, à l'arrache, des micros qui étaient la taille de mon téléphone portable. Là, on passe à, là, on passe oui. à la sûr. surveillance de masse plus la loi de Moore, c'est-à-dire le doublement des capacités des composants électroniques tous les deux ans. Et on va se retrouver d'ici trois ans avec une
0: machine ayant des capacités attends. dignes de super-héros. Non, non, mais attends, on est déjà dans des capacités dingues. Il faut garder à l'esprit que les documents de Snowden datent de 2012, que ça va bientôt faire 3 ans. Donc, ta loi de Moore, tes 3 ans, on s'est déjà pris dans le vent. Quand on, on lisait en 2012 que la NSA était emmerdée par tort, peut-être qu'aujourd'hui, ils le cassent comme ça. Quand on lisait en 2012 qu'ils n'avaient pas la baguette magique pour faire péter la crypto, si ça se trouve, ils font péter la crypto, etc. Donc, on est déjà peut-être dépassé. Parce que l'on connaît et ce que l'on connaît est d'une échelle qui nous, nous a tous fait tomber de la chaise, même ceux qui étaient qualifiés de plus paranoïaques, ceux qui étaient le plus prudents avant. Donc je, je suis d'accord avec toi. Et, et je te dis que c'est presque, presque un poncif aujourd'hui de dire que cette surveillance va permettre de, le contrôle social. C'est son objectif premier. C'est ta perception de la chose. Elle a été votée au nom de la lutte contre le terrorisme. On a maintenant démontré par A plus B qu'elle ne sert à rien contre le terrorisme, mais qu'elle est utilisée à des fins d'espionnage industriel et d'espionnage politique. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est un outil de contrôle social, et ça de façon homogène dans, dans l'histoire. Certes, la Stasi, c'était pas des enfants de cœur non plus, il y avait un informateur de la Stasi par 400 habitants. Ça veut dire en gros un par pâté de maison. Jamais une police secrète n'a été aussi densément informé par sa population. Et des micros, il y en avait de, de dizaines de types différents, et il y avait un, un joli arsenal. Mais oui, on est déjà bien plus loin que l'Achtazie, mais l'Achtazie servait avant tout d'instrument de contrôle social pour maintenir le régime en place. Et de façon consistante, dans l'histoire, chaque fois qu'il y a eu surveillance de masse, c'était des régimes autoritaires qui contrôlaient leur population. Donc oui, c'est évidemment la situation dans laquelle on est. Maintenant, ce que je voulais ajouter, et peut-être que c'est ça qui va intéresser tes amis financiers ou les gens qui se posent des questions un peu plus prospectives qui résonnent en termes un petit peu plus euh, lointains que la prochaine élection par exemple euh, c'est que dans un modèle de société dans lequel les individus sont empowered euh, par l'appropriation de la technologie, par le logiciel libre, les services décentralisés le chiffrement de bout en bout on bâtit un modèle de sécurité alternatif au modèle de sécurité centralisé, dans lequel l'État euh, comprend tout, euh, entend tout et peut influer sur tout, dans lequel l'État décide de quels sites seront accessibles ou pas accessibles, de, quel, euh, de, 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 de quelles communications sera écoutée ou non. Lorsque l'on rend les individus en quelque sorte responsables d'une partie de leur, euh, leur communication, de la sécurité de leurs données et de leur communication, on bâtit un modèle de sécurité plus décentralisé que le modèle de sécurité centralisé et donc par là on bâtit de la résilience la résilience c'est la capacité à se remettre debout en cas d'attaque que l'on parle d'attaque terroriste, d'attaque économique ou que l'on parle de catastrophe naturelle et je pense que c'est là dessus qu'il faut travailler, c'est sur développer ensemble, socialement une, collectif, une capacité à bâtir de la résilience et si informatique, on y pas de si la on y résilience informationnelle et si on n'y arrive pas ben, si on n'y arrive pas, c'est laisser les entreprises américaines et les services américains, parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils ont un budget euh, d'ordre de magnitude au-delà des nôtres, prendre le contrôle de nos économies et de nos systèmes politiques.
1: Tristan, si on n'y arrive pas,
2: tu fais quoi Tu quittes la France Non, ça ne sera pas pire euh, ici qu'ailleurs, hein, j'en sais rien, mais euh, je prendrai les armes, oui. Tu prendras les armes Oui, les armes numériques mais oui, des grenades tu sais. numériques, des lances-roquettes numériques. Non, mais ça attention, met, ça... les gars.
0: Coupez, hein. <rire> coupez.
2: Mais... Je ferai acte de résistance et ouais. là, ça va passer. J'invite, ouais. tu prendras
0: les armes, toi. Les armes, non. Non, euh, non mais, mais faire non, faire les armes, le et... faire couler le sang, c'est une. Non, je. Non, pas mais. Tu es prêt, en, prêt à tirer euh, euh, dans une préfecture Aujourd'hui, non. Demain, peut-être. Parce que je pense qu'il y a il des, forcément des tactiques plus efficaces que ça. Euh, écoute, par définition, s'immoler devant quelque chose, c'est la, la, hein. la tactique d'un désespéré. Mmh, ouais. Si un jour je suis désespéré, je suis incapable de dire aujourd'hui ce que je ferai. Bah, tu m'appelles avant, <rire> avant, on ira se boire un petit coup. Ouais. Mais euh, je, je suis persuadé qu'on a aujourd'hui une <coughs> diversité quasi infinie de tactiques qui n'ont pas encore été explorées et qui reposent précisément sur ces technologies qu'on qu qu décrit cette appropriation repose sur le partage de la connaissance, et ça c'est quelque chose dont on est tous capables, il suffit d'avoir un cerveau euh, une bouche peut-être même pas, peut-être juste des, des mains sur un clavier ça suffit, il suffit d'être un être humain pour être en capacité de partager la connaissance, et je pense que ce partage de la connaissance est la clé Alors, pour va... s'autonomiser et pour bâtir ensemble cette résilience.
1: On passe la, 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 la parole à Corben qui a comme slogan C'est pour ça euh... qu'on a
0: besoin de Corben et de gens qui Le, le
1: slogan coup. de Corben c'est Upgrade your mind
0: Ouais c'est
3: vieux ça,
1: mais oui, oui. Qu'est-ce que euh, tu en penses, Corben
3: Moi, je suis assez confiant. Ouais. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, pour moi, ce, ce, cette surveillance, la publicité, la, le ciblage, c'est né, euh, né tout ça de la publicité, comme disait, euh, comme disait Tristan, donc de l'argent, de voilà, besoin de faire du business. Là-dessus, se sont greffés les, les gouvernements, parce qu'effectivement, c'est bien pratique d'avoir un Facebook pour aller piocher dedans.
1: Ouais, ça finance aussi les campagnes. Eh
3: hein. oui. Aussi. Euh, et je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, avec le... Le, aussi, bon ça va prendre du temps encore, ça va prendre plusieurs années, mais le, le côté on va dire euh, éducatif, la connaissance, le, le fait euh, comme euh, ouais, Jérémy disait, ça fait 10 ans que je ramasse la même chose, mais voilà ce genre de choses, euh, au bout d'un moment il va y avoir quand même des, des boîtes qui vont se monter, les hackers qui vont réagir, des, des business models qui vont se monter, des choses qui vont être payantes, qui vont, être, euh, voilà, qui, qui vont se financer et qui vont euh, baser leur business model comme on le voit maintenant par exemple sur le bio ou sur ce genre de choses, euh, qui vont baser leur business model. Modèle sur, sur la vie privée, sur, ouais. sur euh, voilà, le, le chiffrement, sur le respect de tout ça. Et peut-être que ça nous ouvrira des portes de sortie. Euh,
1: Alors, je, 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 juste une parenthèse et si je, je vous repasse la parole à tous les deux. Hein euh, oui. je, je tiens à dire que j'ai essayé de faire venir un représentant du ministère de l'Intérieur, monsieur Jérémy, rappelle-moi La tournerie. La tournerie. Mmh. Alors, on a eu sa secrétaire qui n'était pas. Euh, elle n'était pas capable de me donner autre chose qu'une femme de ménage ou une assistante, et encore, ils n'ont pas voulu se déplacer. Même un second couteau euh, ayant la parole du ministère, c'était pas possible. On a contacté aussi euh, Urvoa pour qu'il vienne un petit peu nous parler, le député en charge de ces questions. – Très
0: a la loi sur l'intelligence. –
1: Tout à fait, très occupé, très occupé. Et on avait convié Jean-Marc Manac, mais Manac, tu t'es dégonflé, et on va s'en rappeler, mec.
0: Tu t'es bien dégonflé. – J'ai dire ce que tu dis, et pas pour essayer de… – Non, je suis un optimiste. – Non, non, mais je pense qu'il faut, et de toute façon, nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Combien de temps ça va nous prendre sachant que, un, les prochaines lois sont déjà en train d'être adoptées quasiment, euh, et sachant qu'une entreprise comme Apple, j'ai vu ce chiffre-là ces jours-ci, est maintenant évaluée à 400 milliards de dollars en bourse. Donc si Apple claque des doigts et éternue un petit milliard de dollars pour faire du marketing, en disant ah, « regardez, le nouvel iPhone 18 et chiffré, logiciel libre, tout ce que vous voulez, c'est la solution », machin, ils sont déjà en train de le faire. Euh, Google est en train de dire que oui, mais en fait, on lutte contre ces requêtes du gouvernement La main qui sur les banques données, etc. Ouais. Que, que, que faire contre eux Tu sais, il y a, y a le, le, le greenwashing en matière d'écologie où Total va investir 0,0001% de ses revenus pour plan, pardon, planter trois arbres quelque part en Afrique et dire, regardez, Total, c'est mmh. l'écologie. Euh, là, je pense qu'on est en train déjà d'assister à une espèce de, à de... Le privacy washing ou quelque privacy chose comme ça. Le freedom washing dans lequel tu as un machin qui sort et dit, oui, c'est chiffré et oui, c'est ah bah, ex Exactement,
2: exactement. Ce matin sur Twitter, je dis regardez, avec Apple, il y a un problème. Parce que dans un, un des chapitres de mon livre que je, donc je publie en, en simultané sur mon blog, et là, on m'interpelle. Ah oui, mais alors attendez, euh, quand même, hein, regardez ce qu'ils font. Et on m'envoie un lien euh, vers un privacy euh, white paper de de, mm -hmm. de chez Apple. Et je regarde. Alors oui, le machin il fait je sais pas combien de dizaines de pages, d'accord, et tas de schémas. Ça a l'air vachement. Hein, mais je peux rien vérifier de ce ah, qu'il y a dedans, ah quoi. Si tu peux le vérifier
0: mais... d'une façon, ouais. euh, tu, tu peux le vérifier sans ouvrir le document. Tu le vérifies en mettant bout à bout le Patriot Act et le FISA Amendment Act de, de 2008, qui ensemble font que Apple ne peut pas refuser à la NSA d'accéder à toutes ses données et aux données de tous ses clients. Et je parle pas de ces boîtes-là, moi. Non, 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 que mais je, que, que des petites boîtes mignonnes et tout émergent, genre oui, on va faire des Ubuntu Phone, des Firefox trucs, des machins. Il y a GSMK en Allemagne, nos amis Andy Muller-Magoon et Frank Krieger, gens du, historiquement du CCC, qui font le Cryptophone. Ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus. Le machin, il vaut 5 ou 6 000 euros parce que ça fait 10 ans qu'il y a une équipe de digus qui bosse dessus et c'est pas du logiciel libre donc commencer aujourd'hui un truc de zéro ça va prendre un temps fou Moi, ce que je veux ajouter, je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec toi en ce sens qu'il y a un boulevard de euh, marché s'il faut parler en ces termes là pour la protection de la vie privée c'est pas que les clients... c'est un appel au chef d'entreprise que tu fais là c'est pas un appel chacun trouvera ce qu'il veut euh, entendre je vais, pas, je, je vais pas sortir la trompette euh, mais il euh, n'y a pas que les gens prêts à dépenser 5 ou 6 000 euros pour un, un cryptophone de GSMK qui ont un intérêt économique ou politique à protéger le, leur vie privée, ce que je veux dire c'est que euh, l'approche de dire oh le marché va régler ça on l'a entendu sur des questions qui avaient trait à l'environnement, euh, à de la, Grèce. la dette de la Grèce, euh, ah. la de la Grèce le, le système financier, etc. Et on peut se dire que ça ne marche pas forcément, ou en tout cas on peut investir dans d'autres modes d'action que ceux qui consistent à dire on va laisser faire le marché et les entreprises, en parallèle, des fois que ça ne marche pas. Et ce que je veux dire, on a évoqué ça tout à l'heure, mais on n'est pas allé au fond du, du, du sujet, donc j'ai envie de, re de revenir là-dessus, sur les recommandations en politique. Parce que que le marché règle son truc dans son coin, c'est très bien, mais quid de politique publique, quid de la mission d'élus dont la responsabilité est de protéger nos libertés fondamentales Non mais j'ouvre une parenthèse là, et je fais le troll, non, je fais le troll. Non, 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 non. Qui
1: tient les finances des partis politiques qui finance les, les, les trésoreries de partis politiques
0: Attends, je suis en train de faire de la science-fiction. Ah ouais. Je suis en train ah ouais. de faire de la science-fiction. Je, je te parle de gens qui sont à la tête d'institutions qui sont en train de perdre leur légitimité, qui sont en train de voir pour les plus lucides arriver le spectre d'une vague euh, brune, marine, ou de machin comme ça, au travers de, de toute l'Europe. Et on va leur laisser des outils extraordinaires. Et qui se retrouveront à la tête de l'appareil de, de, de surveillance et de contrôle social qu'on est en train de bâtir pour eux. Euh, maintenant, je te parle de ces institutions, et peut-être plus que des élus, des hauts fonctionnaires et des gens qui dans les institutions n'ont pas la liberté de parole mais qui voient très bien ce qui est en train de se passer et qui eux ont une certaine marge de manœuvre qui eux peuvent appuyer certaines, certaines manettes, certaines, certains boutons qui peuvent écrire des notes, qui peuvent faire des suggestions qui peuvent murmurer à l'oreille de ceux qui parlent face caméra qui ne savent pas de quoi ils parlent et que quand il s'agit de politique publique, oui, logiciel libre, système décentralisé et chiffrement de bout en bout, ça devrait être un objectif stratégique ça devrait être une politique industrielle. Et si, si on pas avait le courage. Au attends, niveau de la sémiologie. Attends, attends, attends j'y arrive, arrive. Ça devrait être une politique industrielle par. Et là, on peut, on peut s'asseoir avec une bouteille ou deux et quelques experts et prendre le temps de détailler ça. C'est qu'un embryon de liste. Ça pourrait être la commande publique. On investit des deniers publics, ça devient des logiciels publics, donc des logiciels libres. Ça pourrait être par les, les programmes de l'éducation supérieure. On va te prendre. Dans l'éducation nationale, on va t'apprendre l'informatique, oui, mais ce sera l'informatique libre. Euh, ça pourrait être par euh, les, les, les budgets euh, des militaires et de la police en matière de sécurité informatique un machin comme l'Annecy avec ses 350 hackers de talent qui développent des téléphones sécurisés basés sur Android pour en faire tourner 900 exemplaires pour les ministres et leur entourage pourquoi moi citoyen français qui finance l'Annecy j'ai pas ce sac droïde dans ma poche donc il y a plein de biais par lesquels on pourrait, euh, ça peut être aussi de l'incitation fiscale, dire une entreprise, si elle prouve que tout ce qu'elle produit, c'est sous GPL, une licence de logiciel libre, alors sa TVA, clac, 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 parce qu'elle reverse déjà la société. Pour l'intérêt général. Au lieu de, voilà, pour l'intérêt mmh. général. Mmh. Donc, oui, ça ça, donc créer le contexte politique qui, fera, euh, qui permettra de faire arriver de, de telles mesures est aussi un objectif aujourd'hui. Mais ce que je veux ajouter ici, c'est que le logiciel libre, par définition, c'est un terrain d'entente commun entre des gens qui ont des intérêts potentiellement complètement divers. C'est-à-dire que la NSA, euh, Thales, euh, l'ANSI et l'équivalent de l'ANSI au Togo peuvent au même moment euh, bosser sur l'audit du même code, identifier des trous de sécurité et soumettre des patchs, c'est un terrain commun sur lequel on peut travailler ensemble. Donc Peut-être que ça ne se fera pas en France, peut-être que ça ne se fera pas en Europe, peut-être que ça se fera au Brésil, en Inde ou dans, dans un pays dont on n'est même pas fichu de donner le nom de la capitale. Peut-être que ça se fera ailleurs, et par définition, le logiciel libre permet que, où que ce soit que ça se fasse, c'est l'intérêt général as qui Tu as une vision gaulliste
1: de, 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 du mec qui va s'expatrier pour pouvoir sauver son territoire, c'est ça
0: Je te dis, les, les analogies historiques, c'est pas bon. D'accord. <rire>
1: Corben, qu'est-ce que t'en penses Au niveau de ces préconisations, on comprend bien. Ouais, c'est très facile à mettre en place. Ce qu'il faut, c'est une volonté. Il bah, n'y a pas de volonté euh, voilà.
3: politique. Et euh, moi, j'ai discuté voilà. <coughs> avec des, des amis qui bossent euh, ou qui bossaient euh, un peu plus haut dans les ministères. Et quand ils ont un sujet qu'ils ne connaissent pas. Euh, bah, ils vont se renseigner et qu'est-ce qui les renseigne C'est les industriels, les lobbies, les... Voilà, c ces gens-là dans leur carnet d'adresse. Ce n'est pas les hackers, c'est pas les. C'est exceptionnel, mais ce n'est ouais. pas, pas... Voilà, pas les gens qui vivent le truc au quotidien, c'est ceux qui font du business avec. Donc, du coup, forcément, ils orientent, ils donnent leur et, voilà, ils font marcher le truc dans leur intérêt. Donc, euh, forcément, je disais libre, enseigner à l'école ou ce genre de choses, euh... ça ira peut-être des instincts, mais ce ne sera pas une volonté euh, politique, euh, en tout cas. Euh... Pas, je reviens, sur, je reviens sur Jérémy.
1: Pour, pour pouvoir faire germer cette volonté, euh, est-ce que tu penses qu'il faudrait un élément exotique pour les fédérer Est-ce que tu, tu penses qu'il faudrait un... Euh, T'entendre -ce dire ces préconisations, c'est très facile à mettre en place. Et moi, au niveau de la sémiologie, je me pose la question
0: pourquoi ce n'est pas mis en place alors, bon, Le problème, c'est que je viens de passer 7 ans à temps plein à courir dans les couloirs euh, des parlements, des ministères, du Parlement européen, de la Commission européenne, etc. Et que j'en sors avec euh, la très forte euh, impression qu'il va falloir aller faire ces choses-là ailleurs. Euh, et en même temps, la conviction qu'il ne faut pas abandonner ces terrains-là. Euh, je ne vais pas parler en termes aussi crus que la corruption du processus politique et pourtant j'ai du mal à trouver d'autres mots euh, oui une somme d'incompétence de corruption plus ou moins douce euh, de, euh, de manque de, de courage politique de, 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 de déconnexion avec la, la, la réalité aussi fait qu'il est extrêmement difficile de faire avancer ces, ces choses là donc qu'est-ce qui pourra impulser ce genre de dynamique c'est très dur comme question euh, peut-être peut-être euh, un renouvellement générationnel de la classe politique mais je suis pas sûr qu'on ait le temps d'attendre ça je suis pas sûr que ces outils de contrôle social vont même permettre un renouvellement de la classe politique et un des objectifs de tout ça c'est peut-être aussi de, de rester au pouvoir pour ceux qui y sont un autre élément euh, peut-être c'est un exemple qui vient d'ailleurs euh, j'ai pas suivi les dernières étapes d'un texte qui devait être adopté par le CELAC qui est le rassemblement de tous les pays d'Amérique moins les USA et le Canada donc tous les pays d'Amérique centrale, latine et des Caraïbes, qui disent Internet est un bien commun, la surveillance de masse est inacceptable, et si des politiques publiques se mettent en œuvre au Brésil et ailleurs, commencent à générer et un momentum politique et un momentum économique, en bon suiviste, peut-être que les politiques publiques européennes s'y mettront. Et un autre que j'aimerais vraiment que l'on évite, un autre paramètre qui pourrait faire changer les choses, c'est une catastrophe. Euh, comme on apprend à faire des backups le jour où on perd un disque dur. Comme on apprend le chiffrement le jour où on se retrouve avec toutes ces données exposées sur, sur la place publique. Euh, J'aimerais pas qu'on en vienne à apprendre le logiciel libre le jour où on sera fait paralyser nos, nos, nos systèmes par des alliés de l'OTAN ou par des gens qui auraient pris le contrôle d'une partie du système de l'OTAN et où sera démontré par A plus B que no, no, notre faiblesse aura été de dépendre d'entreprises US pour nos, notre, nos, 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 les aspects stratégiques de notre, notre information. J'espère. Tristan
2: Alors, moi, j'ai un petit espoir euh, dans le marché euh, et dans les gens qui font du logiciel libre, euh, euh, comme Corben, j'essaye euh, euh, de regarder là où, on peut, euh, là où les choses peuvent marcher et puis euh, euh, d'y mettre euh, mon énergie. Donc euh, ça commence par l'éducation, c'est pour ça que je, euh, je fais ce livre en essayant de le rendre aussi facile d'abord que possible. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, des gens qui font du logiciel libre en France et euh, il n'est pas exclu qu'il y en ait qui fassent du logiciel libre qui soit utilisable par tous Hein, on a réussi à le faire euh, à l'époque où j'étais chez Mozilla on l'a fait avec Firefox c'est à dire qu'on a fait un logiciel qui est libre mais qui est facile à utiliser et 450 millions de personnes l'ont téléchargé euh, et installé sur leur machine et on a réussi à remettre le, le web, web d'aplomb euh, maintenant la problématique
1: Jérémy, si tu as enchaîné, enchaîne non mais
2: on va ah, pas, pas sur le web euh, <rire> il n'est pas autant aussi droit que je, je, le, sou, je le souhaiterais il est, depuis c'est étonnamment euh, concentré, centralisé en silo euh, ce qui, qui est finalement le problème oui. qu'on est en train de décrire actuellement continue, euh, mais euh, il va falloir euh, euh, trouver de l'énergie pour faire euh, des logiciels libres au service des utilisateurs qui répondent à toute la problématique dont on vient de discuter. Mais, euh, et là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Corben, c'est que, bon, d'accord, aujourd'hui, on le voit, pareil, chiffrer ses mails, mais c'est un cauchemar, quoi. Mmh. Euh, c'est dur. Je le fais, enfin, ça fait la quatrième fois que je m'y remets depuis 2005, à, à, même 80, en 99, j'avais déjà, déjà commencé à pas, chiffrer. Mais... Possible, mais et c'est vraiment compliqué, et c'est moche, et on sûr. perd des fonctionnalités, etc. Mais il ne faut pas se résoudre à ça. Le système, il marchera vraiment, où on fera des logiciels libres, et des solutions libres qui feront meilleur que Google. Bah, et c'est possible parce que, euh, justement, ce n'est pas Google. On peut faire ça avec des acteurs qui, ne se, qui se méfient de Google, mais qui seraient d'accord pour partir, euh, par exemple, dans une logique d'auto-hébergement, ou bien le chiffrement, ou le logiciel link, combiné ensemble, euh, pourraient être au service de l'utilisateur. Donc, il faut faire mieux.
3: Bah, et c'est possible. Ouais, c'est ce que je dis, c'est dans l'état actuel des choses. On est obligé de perdre du confort et mon espoir c'est comme ce que tu dis c'est qu'on puisse faire mieux et, et le
2: jour où on fera mieux les gens vont se précipiter dessus parce que ça fait mieux et en plus c'est respectueux euh, de ton intimité euh, numérique. Actuellement, il n'y a, a rien de parfait. Mais ouais. effectivement, tu disais,
3: Firefox, c'est un bon exemple de, de ça. S'il n'y avait pas Firefox, là, maintenant, on serait quoi euh, Chrome, euh, Internet Explorer bah, pff, euh, Links. Euh, ou, ou pas de voilà. web du tout. Non, mais parle ne parle pas <rire> de Links. Euh, voilà, mais ouais. il, ça serait triste, quoi. Enfin, bah, je veux dire,
0: déjà, il y a un projet qu'on n'a pas mentionné, qui en est au, au stade embryonnaire et dans lequel j'ai espoir, qui s'appelle Calliopenh. Caliopen, c'est Laurent Chemla qui initie ça. Ça n'aurait pas été Laurent Chemla, j'aurais jamais cru. Ah, si, Et si, il faut y croire. Et c'est oui. un projet qui projette d'unifier une mailbox autour de tous les protocoles de communication pour permettre d'aller le plus facilement possible vers le chiffrement. Là, c'est quelque chose. Si tes amis financiers cherchent à investir mmh. dans quelque chose qui fera le, le rayonnement français, mmh. euh, machin, machin, Calliopeine, les gars, c'est voilà. du bon. Et Alors quand, ensuite... quand, tu, vois, attends, quand attends. tu vois Cameron dire qu'il est contre le chiffrement et qu'il veut interdire le attends, chiffrement. Attends, attends. Alors, je... avant, avant ce gros morceau-là, ouais. parce que je suis d'accord avec ce que, ce que disent <rire> Tristan et, et Manu, euh, mais il faut faire mieux en termes de, de, de fonctionnalité, tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut aussi faire vachement mieux en termes de comment on développe le logiciel libre lui-même. Parce que tu disais, Firefox, ça a rendu le logiciel libre accessible, c'est vrai. Euh, ça a rendu, je ne sais plus les termes que tu as utilisés, on a, on a réparé le, le web, euh, c'est faux. Euh, déjà, outre le choix politique de Mozilla d'accepter les DRM dans HTML5, qui a été un coup de poignard, dans le dos du logiciel libre et la seule justification... Comment on, on a... appelle ça Un coup de pupute, non Écoute, le, le seul, la seule justification qu'on a entendue de cette entreprise qui jusqu'à présent disait, regardez, on est les copains de l'Internet libre, on est le libre, on est le libre, c'était oui, mais vous comprenez, sinon on va perdre des, per euh, perdre des parts de marché. Bah, oui. Ça a été le seul argument pour justifier qu'on mette un instrument de contrôle au cœur d'un logiciel comme Firefox, mais je je, c'est pas là-dessus même que je veux troller. Euh, là où je veux troller, c'est que Firefox... Déjà, je pense que le web est perdu. Le web est perdu parce que la moindre page web qu'on regarde on a fait perdu. appel à des, à des logiciels du javascript qui va s'exécuter <coughs> dans ton navigateur qui vient de 10 ou 15 provenances différentes qu'avec les CDN et les trucs et les machins, c'est euh, mettre son doigt dans un, dans un trou euh, bon, sans pas compliqué on a dit aujourd'hui, d'accord Voilà, hum. donc déjà je pense qu'on a perdu le web comme technologie dans laquelle on pourrait un jour avoir confiance parce qu'un interpréteur javascript dans un machin comme un navigateur web je sais pas combien de millions de lignes de code il y a dans Firefox, 100 millions C'est énorme, oui. C'est un truc, euh, ça doit être 10 fois plus de lignes de code qu'il y en a dans une fusée, ou euh, dans, dans, un, dans un des machins les plus complexes que, 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 que l'on maîtrise. Mais le problème, c'est que dans une fusée, chaque ligne de code qui est écrite est auditée par 10 personnes derrière, est auditée 10 fois. Et nous, on sait écrire du code, c'est facile, c'est rigolo. Euh, un machin comme, comme Firefox, il y a plein de bénévoles, pas euh, payés, euh, machin, qui vont contribuer des lignes et des lignes et des lignes. Mais la capacité à ouais. tester chaque nouvelle ligne avec tout et à tout tester, je il reste encore aujourd'hui dans Firefox des lignes de code qui datent de Netscape, c'est-à-dire qui ont été foutues là il y a 10 ou 15 ou 20 ans, euh, on, il nous faudrait dépenser, à, à vue de nez, et je ne suis pas un financier, mais à vue de nez entre une et dix fois plus de ressources qu'on en investit dans l'écriture du code, dans l'audit du code. Dans l'audit et dans le pen-test, non dans le, oui, oui, le, le test en, oui. En, en général. Et ça, c'est un truc qu'on qu ne sait pas faire, qu'on n'a pas théorisé, qu'on laisse euh, pudiquement à d'autres. Et on l'a vu, cette année, il y a des trous de sécurité majeurs dans euh, OpenSSL qui, qui ont euh, déstabilisé les trois quarts des serveurs web de la quoi, planète. Hardbleed, c'est ça Hardbleed. Et peut-être 100% des serveurs des entreprises du Fortune 500. Mmh. Parce que c'était un bout de logiciel qui venait d'une entité qui avait, je crois, 4000 dollars par mois de budget ouais. le mois où on a découvert ça. Tout le Fortune 500 est 4000 dollars de budget. Remplir, euh, remplir les points
2: je, je tiens juste à dire que chez Mozilla, le code il est relu au moins deux fois. Par, donc écrit une fois, relu une première fois et ensuite, s'il est validé, il est relu par une troisième personne et il y a forcément des tests qui sont faits. Euh, et vous, êtes mis, on...
1: vous y êtes mis à combien pour mettre des DRM vous étiez un, ah non mais deux, ce, que, ce que
2: ce qu'on peut, qu peut reprocher il euh, euh, y a une discussion enfin je veux dire vraiment on a on a tous déjà on a mis euh... les DRM en vomissant hein, c'est à dire que on, ah ouais, on, pour nous ah ouais. c'est une décision qui nous c'était vraiment ça c'est ce,
1: ce qui a motivé ton départ de Mozilla non non
2: non, non, c'était euh, extrêmement déplaisant euh, de, de, de faire ça parce que enfin, moi, je suis farouchement opposé euh, au DRM. Maintenant, on a eu euh, des débats euh, en interne et euh, il a fallu trancher et c'était la moins pire des solutions. Entre ça et faire mourir Mozilla, euh, pour nous, euh, c'était clair. Parce qu'à partir du moment où tu commences à, à dire « Ah, je me refuse à mettre des DRM » et puis que euh, Netflix, qui aux États-Unis euh, a un succès c'est énorme. Mmh. Eh ben, si tu ne peux pas lire Netflix euh, dans Firefox, en quelques pas, moi, mois, Tu sais pas, vois une entreprise. Tu perds, euh, perds toute ton audience une, une et, entre... et tu ne sers plus à rien. Ah. Non, oui, mais, en, mais après, une... tu n'as plus d'impact. Ce pas un problème de, de marché, c'est un problème d'impact sur le monde. Si tu as trois utilisateurs, tu finis mmh. comme opéra et tu ne changes pas le monde. Et Tristan, ça, vrai Tristan,
1: Tristan. Euh, Et dire, par exemple, est alors, est, on est, on est dans, dans un scénario de, de science-fiction, mais dire voilà, Mozilla, euh, on arrête parce que euh, ne veut plus. Pour nous, le, le net, c'est plus ça.
0: Ça, c'était un impact, non Non, mais même, même politiquement, ouais, ouais. dire « Nous, on, sera, ouais. on restera le navigateur indépendant, le navigateur ça. rebelle, nous, on se pas. laissera ouais. jamais machin, nous, on fuck the world, etc. » Bon, et ça changeons de sujet, est-ce qu'il y a... Non, ah. non, là, a un non, problème, non, non, parce que... C'est un choix politique, c'est un choix, choix politique, c'est justifié par des termes économiques de parts de marché, mais c'est un vrai choix politique. Ben, et oui. Mozilla a fait le choix politique qui était celui des parts de marché celui d'avoir de l'impact
2: euh, oui, oui, oui. dans le oui. futur soit tu survis et tu as des parts de marché et donc tu impactes le monde en, soit... en contrôlant tes utilisateurs Mais là, là où non 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 parce là... que la façon dont on l'a fait euh, le, 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 le le oui oui bon, je, vais, bourser, je vais discuter etc. tout seul non,
3: avec Corben, non, non, avec Corben. moi c'est là, là où il <rire> y a les, les limites fin... Tu vois, par exemple, tu parlais d'OpenSSL avec sa faille, parce qu'il y a un Gus qui, qui fait n'importe quoi, et parce qu'ils ont 4000 euros de budget par an ou je sais pas quoi. Mais le, le financement du Célibe, c'est un vrai problème. Et il euh, n'y et a personne qui finance ça. Et ok, c'est bien d'être tout blanc et de, de s'accrocher à, à ces valeurs, etc. Mais il y a des moments, effectivement, comme ce qu'a fait Mozilla euh, avec Google ou avec le DRM. Es obligé si tu, veux, <coughs> tu te marres mais c'est vrai enfin moi là, je te me marre hein. de mais tu es obligé de, de faire un pas de côté pour continuer à avancer dans la bonne direction sinon tu, tu crèves et puis c'est la, 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 le, le, le chemin qui se je suis d'accord
1: euh, on, on refera une émission là-dessus si vous voulez je vais dernière question une chacun un conseil aux jeunes générations c'est classique à chaque fois que vous passez dans l'émission euh, c'est la, la question fatale c'est un conseil aux jeunes générations une bouteille à la mer sur internet on va commencer par Corben. Ouais bah moi si j'ai un truc à dire c'est euh,
3: prenez pas tout comme enfin toutes les infos comme elles viennent documentez-vous essayez des trucs euh, voilà prendre bouillez, le temps de réfléchir réfléchissez et puis euh, mettez les un peu les mains dans le cambouis c'est pas pas si compliqué que ça quoi faut essayer de ouais de se poser les bonnes questions
2: de, de creuser quoi faut creuser. Tristan bah, ça va un peu dans le même sens, euh, J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut lire mon bouquin, vu qu'il n'est pas encore sorti, mais euh, c'est ça. Moi, je veux donner la, la, les billes aux gens pour essayer de comprendre euh, l'Internet et commencer à agir. Il ne faut pas tomber euh, dans la résignation. C'est ça la difficulté aujourd'hui, dans, dans toute la surveillance. Il et, et ben oui. y, y a cette, cette impression d'impuissance. Les entreprises vous disent qu'avec Apple, c'est magique et donc euh, on est passif ou bien sinon, c'est l'horreur. Non, il y a possibilité de faire des choses. Il faut euh, creuser l'informatique. C'est passionnant. Enfin, je pense qu'on en est tous convaincus autour de cette table. Et donc, il faut prendre son destin en main, commencer à bidouiller, euh, regarder ce qu'on peut faire avec des logiciels libres et euh, c'est euh, excitant et on se sent empowered, on sent qu'on reprend le pouvoir et euh, c'est fun
0: et en plus ça nous sert pour l'avenir. Jérémy bah, Moi j'ai l'impression de dire un petit peu la même chose, euh, à savoir euh, questionner, tout questionner se Demander questionner. des réponses ou se... questionner Non, non, non. Se, euh, questionner, par exemple se questionner soi-même, à chaque fois qu'on fait un choix, le remettre en question poser la question à des autres, prendre d'autres avis, quand on lit quelque chose, le questionner c'est-à-dire croiser ses sources et ouais. aussi questionner l'autorité. Et ne, ne jamais rien prendre pour argent comptant, toujours vérifier les choses avant de se faire sa propre opinion. Euh, c'est Aaron Schwartz qui disait « Lisez, posez-vous les questions » et qu'une une grande partie de ce que l'on appelle l'intelligence est en fait de la curiosité. Et cette curiosité, je pense que c'est ce qu'il y a au cœur de la démarche « Hacker » de, de, de cette, cet enthousiasme vis-à-vis -vis de la technologie qui pousse à toujours vouloir contrôler la technologie plutôt qu'à être contrôlé par elle, je pense que c'est un, un, un des enjeux de société les plus importants pour le, le, le futur de, nos, de, nos, de, de notre humanité, et que ce qui a été corrompu là c'est notre rapport à la technologie, on s'est fait shipper, on s'est fait voler, on s'est fait voler le contrôle de nos, de nos machines, qu'il s'agit de le reprendre. Et pour le reprendre, il faut se poser la question de ce rapport à la technologie, se poser la question de comment fonctionne la technologie et se poser la question de comment, à titre individuel et à titre collectif, on va, on va changer tout ça. Messieurs, merci. merci.